0: la civilización Espero que estén bien. Acá estamos en la Civilización Desconocida número 19. Hoy es el día miércoles 24 de agosto del año 2022. Son las 18 horas 30 minutos, las 6 y media de la tarde acá en Punta del Este. Específicamente en el barrio del Tesoro. Y acá estamos. Estamos acá para seguir hablando de la Civilización Desconocida. Así que acá estamos. Acá estamos. Eh, ¿Qué puedo decir? Es, creo que hemos avanzado bastante en este transcurso y agradezco a toda la gente que sintoniza y manda mensajes de apoyo, de interés sobre la civilización desconocida y sobre el expreso estelar en general. Me gustaría saber... Si tienen opiniones, si tienen preguntas, mándenme. Tal vez se pierden con toda la información que vamos dando. Pero bueno, nosotros estamos acá y cada capítulo está bueno, de alguna manera, recopilar un poco lo que, lo que se dijo en el capítulo pasado y volver a orientarnos en toda esta historia, ¿no? Porque es una historia, es una historia, es una historia en la cual vamos encontrando cada vez más evidencia. Entonces, el capítulo de hoy se llama Guerra Nuclear en el Pasado, como lo predije en el capítulo pasado, como lo avisé. En el capítulo pasado hablamos de Gobekli Tepe, hablamos de Gobekli Tepe y hablamos de este lugar que está en Turquía. Eh, hablamos un poco de estas ruinas que encontraron, que datan de hace más o menos 10.000 años atrás. O quién sabe cuándo exactamente, pero más o menos por ahí. Y eso es una de las primeras pruebas contundentes de que hubo civilización a esa altura de la humanidad. Entonces, claramente es un lugar muy importante en este planeta. Lo que les dije en el capítulo pasado es que Gobekli Tepe aparenta ser un lugar que alguien enterró deliberadamente, que, que taparon con tierra. ¿Por qué? ¿Quién lo puede saber? ¿Cuándo? Tampoco. Entonces, sí tenemos esa información. También tenemos información de que son monumentos megalíticos, de una manera, orientaciones astronómicas precisas. Así que estamos hablando de gente con inteligencia. Ahora vamos a ir a los textos hindúes, lo que se llaman los textos védicos, entre los cuales está el Ramayana, Mahabharata y otros textos más. Estos textos son hindúes, son antiguos, son recopilaciones de lo que, fue, de lo que es la religión o las leyendas védicas. Están recopilados en sánscrito, una lengua sumamente antigua y madre de muchas otras lenguas un idioma muy antiguo. Entonces, ya expliqué la validez que tienen los textos hindúes, lo que tienen estos textos védicos. Ya expliqué cómo, cómo, cómo fueron creados, cómo pasaron a ser, cómo llegaron a nosotros. Estamos hablando de otra etapa de la civilización. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y está bueno aclarar eso, porque a veces cuando hablamos de textos religiosos pensamos que la Biblia... Es eh, lo primero y lo último. Y creo que ahí está el gran problema que tenemos nosotros, los que a nosotros mismos nos llamamos occidentales. Creo que cualquier persona que ha viajado a Oriente me va a dar la razón en que cuando aterrizas en Oriente te das cuenta que vivimos en una burbuja. En Occidente, queramos o no, vivimos en una burbuja, en un mundo joven. ¿Qué quiere decir eso? Que somos los descendientes de una cultura que se expandió hacia el oeste... Y descendientes de una filosofía que viene de Grecia. Pero esa filosofía también viene de Egipto. Pero nosotros pensamos que el principio está en los griegos. Y ahí nos quedamos cortos. Pensamos que el principio está en la Biblia. Y de vuelta nos quedamos cortos. Porque no nos permite ir más atrás. Si vos vas a Oriente, si vos vas a la India, a China, el calendario habla de un tiempo atrás... Habla de una antigüedad que nosotros desconocemos. No solo desconocemos, sino que descalificamos. Y por eso, cada vez más, cuando digo estamos en el año 2020, me parece que, de alguna manera, estamos perdidos. Cuando usamos el calendario romano, gregoriano, el que usamos nosotros, el calendario cristiano... Estamos hablando de la era de Pisces, de alguna manera. Estamos hablando de la era de Cristo. Pero estamos desacreditando todo lo que pasó antes. Porque decir 2000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, es como que le damos tanta importancia al nacimiento de Cristo y, y pensamos que la historia empezó cuando empieza Cristo. No, no es así. Entonces, algo que me llama la atención es como en Oriente. Eh, están como en el año 5000 o algo así, ¿no? No sé dónde, en China. Eso lo tengo que chequear un poco, pero el punto es que estamos hablando de culturas más antiguas. Entonces, en Oriente la cosa se va para atrás. Yo no estuve en India y no estuve en China, pero estuve en Indonesia. Indonesia en el pasado fue llamada Indochina también por los colonos. Porque justamente está en el medio, entre India y China. Y ya hablamos de ese lugar, ya hablamos de ese lugar, ya hablamos de la teoría de que puede haber sido Atlantis en Indonesia, ya hablamos de la teoría de que los egipcios hablaban de Punt, la tierra de su origen, que también puede haber sido Indonesia. Ya hablamos de Indonesia, pero acá estamos hablando de la India. Entonces lo que sí sé es lo siguiente, que en Indonesia hay algo que... Que tiene que ver mucho con la India. India e Indonesia estuvieron conectados. Y eso lo sé solo yendo a Indonesia. Simplemente viendo cómo se vive. Sabiendo que son los herederos de tradiciones hindúes. hindúes Y siguiendo los rituales que por mucho tiempo se siguieron en la India. Entonces, acá estamos en un lugar en el cual tenemos que entender eso. Porque desde nuestro, desde nuestro punto de vista, la vida, la historia se vuelve cada vez más escueta. Si nosotros decimos año 2020, pensamos que hubieron 2000 años y nada más. Y, y cada vez más la epifiamos. Entonces, así como en Oriente se habla de, de fechas pasadas, el calendario maya, la cuenta larga, que viene desde eh, el último número en el cual arranca la cuenta larga, estamos hablando del año 3000 antes de Cristo. Aproximadamente, puede ser 3110, 3113, no recuerdo con precisión, pero estamos hablando de 3100 y pico antes de Cristo. Por lo que hoy estaríamos en el año 5000 algo, te va a hacer la cuenta, 5000 algo. ¿No? Estamos en el año 5000 y cuando pensamos eso, nos damos cuenta de que hay 3000 años de cosas que no tenemos idea de qué pasó en ese lugar. O por lo menos no le damos la importancia. Y no me parece mal asumir que estamos en el año 5000 porque los mayas hablan de este año como el inicio de su calendario. Nosotros fechamos a Sumeria 3000 antes de Cristo. Los chinos tienen un calendario que más o menos tira esa fecha. El calendario hindú no lo tengo estudiado, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que puede ser que la civilización humana haya reaparecido o haya regresado o haya vuelto a prosperar en esa fecha. Y eso es algo que vamos a evaluar probablemente en otro capítulo. Pero en este capítulo estamos evaluando las cosas que pasaron en el Pasado. Goekli Tepe, una ciudad que tira fechas mucho anteriores a Terminante de Cristo, así que no sabemos qué pasó ahí. Pero sí vamos a usar evidencia que tenemos en este capítulo para hablar de India y hablar de distintas cosas que nos relacionan con la India, que nos pueden llevar a pensar no solo en esa civilización desconocida avanzada del pasado, pero algo tan polémico y controversial como una posible guerra nuclear en el pasado. Una guerra nuclear en el pasado, no en el futuro, en el pasado. Ahora, no soy el primero en decir que el futuro es el pasado y el pasado es el futuro, de alguna manera. La vida es un ciclo y si alguien leyó textos hindúes, estudió filosofías budistas o taoístas, obviamente estamos hablando de todas religiones de oriente, entonces, si ustedes saben un poco eso, saben que la vida es un ciclo. Es un ciclo de encarnaciones. Es un ciclo de ciclos, de alguna manera. Es un ciclo de épocas, de eras. Y así nos dicta la religión hindú. Así lo dicen los textos hindúes. La vida es un ciclo. El final es el principio, eventualmente, y el principio es el final, de alguna manera, de una vieja era. Entonces, si lo pensamos de esa manera, si entendemos que la vida es un ciclo, por ahí podamos entender que, que tenemos muchas cosas equivocadas. Que nosotros pensamos que el año cero apareció Jesús... Y hoy, 2020, somos el pico de la civilización en tan solo 2020 años. Y qué y que, que, que católico que es eso, ¿no? Qué cristiano, qué occidental pensar así. Que antes del cero, está bien, hubo historia, estuvieron los romanos, estuvieron los griegos. Pero es todo intrascendente. Por eso en mi vida, cada vez más siento la necesidad de viajar. Siento que viajar a Oriente, así como siento la necesidad de viajar a México, al mundo maya, un mundo previo a la colonización de los españoles, un mundo desaparecido. ¿Y por qué digo desaparecido? Porque la ciudad de Copán, Tical, Palenque, Chichen Itza, lugares que cuando llegan los colonos españoles, cuando Cortés pasa en su ruta por México, ni siquiera encuentra, porque son pura selva, lugares desaparecidos del mapa por quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Y no hay evidencia de una guerra nuclear en el mundo maya. No hay evidencia de guerra nuclear en la, en la península de Yucatán, claramente. Esas pirámides están en buena forma Pero lo que sí hay evidencia Es que en algún momento Hay un colapso en esa sociedad Justo ayer estuve leyendo un libro Que se los voy a recomendar Jared Diamond Colapso Jared Diamond es el autor Título Colapso El Colapso O simplemente Colapso Así se llama Habla del colapso de distintas sociedades, entre las cuales están, por ejemplo, los vikingos, los Anasazi del Cañón de Chaco en Estados Unidos, y los mayas, entre otros. Menciona y saca fotos de una ciudad que se llama Mojenjo-Daro. Y Mojenjo-Daro es el nombre de la ciudad que vamos a analizar hoy. En la ciudad de Gobekli -Tepe, ya expliqué que había signos de una civilización avanzada. Eso fue en el capítulo pasado. Hablamos de Gobekli Tepe en detalle. Eso fue en Turquía. Pero hoy nos vamos a la India. Perdón, nos vamos a Pakistán. Como en algún momento Pakistán fue India. Y, y, o sea, parte de Pakistán era la India. Por ahí me equivoco. Pero si ustedes saben dónde queda en el mapa. Pakistán está... Al norte, la frontera norte de la India. Y no está lejos de la India. Pero ahí está Mojenjo Daro. Jared Diamond habla de Mohenjo Daro. La pone como un ejemplo de una ciudad donde hubo algún tipo de colapso. También menciona al mundo maya. No hace una conexión entre las dos. Lo cual me parece que está bien. No es su trabajo. Su trabajo es explicar el colapso en distintas civilizaciones. Pero soy yo, Lucas Gibbs el que ve la conexión entre ambos lugares. Entonces, ¿qué dice Jared Diamond del mundo maya? Dice, en algún punto... O sea, el punto... O sea, lo más importante es que había una alta densidad de población en el mundo maya. Eso es lo que él ve. En la ciudad de Copán, Tikal, Palenque... Muchas, como para mencionar, Centro Religioso de Chichen Itza, y muchas otras más, Bonampac. y no me acuerdo los nombres realmente a esta altura, no me acuerdo si es Kulukmal, no me acuerdo, son nombres también difíciles. Uxmal me parece que es otra, hay un montón. Ciudades mayas con pirámides, Impresionantes. Y yo digo que cada vez siento más la necesidad de ir a esos lugares porque estamos hablando de algo tan antiguo. Y nosotros, viviendo en esta sociedad, viviendo en estas ciudades donde hay un culto al progreso, al supuesto progreso, y nos olvidamos del pasado. Estamos tan, en, en, tan, tan conectados, o tan, tan conectados de alguna manera, en realidad tan obsesionados con nosotros mismos, con el espejo, con la foto de nuestras caras y nuestros teléfonos, que nos perdemos de lo que tenemos alrededor. Pirámides gigantes. ¿Qué puede ser más importante que eso en nuestra búsqueda por la verdad? Signos, evidencia de civilizaciones altamente avanzadas del pasado. La gente que construía pirámides impresionantes. Entonces, acá estamos, hablando del colapso del mundo maya. Jared Diamond habla, un especialista en el tema, hablando de cómo colapsa el mundo maya cuando en algún punto se, se le sacaban los recursos. Pero ese no es el tema. Algo que me parece súper interesante de lo que dice Jared Diamond es que en el mundo maya hay algo muy interesante que es que hay alta densidad de población, baja productividad por metro cuadrado de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente en un lugar reducido poca producción poca producción, un clima inestable lo que tiene lluvias variables, lo que hace que no sepamos o ellos no hayan sabido cuándo van a comer de vuelta si vos no tenés lluvias predecibles no sabes qué tan buena va a ser tu cosecha si vos no sabes eso, hay algo que no sabes que es básicamente que es qué va a pasar este año si no llueve. Pero al mismo tiempo tenemos una gran civilización. Si, no solo eso, civilización súper ultra avanzada. Que alguien venga y me diga, vos sabés que los mayas tenían uno de los calendarios más sofisticados de la historia. Trabajaban eh, el jade, trabajaban la piedra preciosa, artistas impresionantes tallaban en estelas un, 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 una unas, un suerte de jeroglíficos códices impresionantes y, y, y de los mejores arquitectos de la historia del ser humano ellos se cagan de hambre si alguien me dice eso yo me le cago risa en la cara no tiene sentido que alguien venga y me diga vos sabes que a los mayas eh, estaban jugados con la comida no lo puedo creer, no lo puedo creer si vos estás jugado con la comida no te haces tremenda pirámide no te pones a mirar las estrellas empezás a pensar en tu próxima comida ustedes lo saben yo lo sé, todo el mundo lo sabe cualquier persona que acá me diga yo no tengo para comer pero soy el mejor artista de la historia porque la verdad que no me importa puedo pintar con hambre no sabe lo que es tener hambre Estoy hablando de hambre. Estoy hablando de no saber cuándo vas a comer. No te vas a poner a hacer tremenda pirámide si no te dice el estómago lleno. El estómago lleno es el principio de, de la vida, del acto creativo. Entonces, me cuesta creer que los mayas no les daba para tener comida. ¿Qué decía Jared Diamond con respecto a eso? Lo que, lo que dice Jared Diamond es muy interesante. Dice, ellos, es decir, subsistieron mucho tiempo... De alguna manera, lo que yo entendí fue como le pegaron por mucho tiempo con el tema de las cosechas y demás. En algún punto se fue toda la mierda, se cayó todo abajo. Se cayó todo abajo. Y... Y esa es la causa. Es decir, ya estaban jugados desde un principio. Perfecto. Eso es lo que dice él. Mi teoría es... No. Porque en... Creo que hay un mismo un párrafo del libro en el cual Jared Diamond dice. El mundo maya es un ejemplo. La región maya de, de, de Mesoamérica, digamos, que es cercano a la costa atlántica. Estamos hablando de Guatemala, Honduras, México. Sur de México, sureste de México, en el Golfo de México, la península de Yucatán, Honduras, Beliz y Guatemala. Un lugar que no llega a ser selva exactamente en términos técnicos. Sino que es un área más bien boscosa. Con una temporada de lluvia marcada y una temporada seca marcada. ¿Qué, ¿Qué carne comían los mayas? Venado. ¿Pescaban hasta cierto punto? Sí. Ahora Jared Diamond dice, no tenemos signos de que este era una cultura oceánica. Bueno, ok. No hay tanta evidencia, de que, es decir, no hay tantos barcos desenterrados. No hay tanta evidencia de que pesquen un montón. Bueno, Ok que cultivaban maíz, obviamente. Dependía mucho del maíz, bien. Pero lo que dice él es alta densidad de población, muy baja productividad en, en términos de, de, de metro cuadrado. Ahora, ¿cuál sería un lugar distinto a ese? Bueno, un lugar distinto a ese es Egipto. Y él lo menciona, dice, Egipto. En realidad, no, no sé si es alta densidad de población, puede ser, no me acuerdo. Pero lo importante acá es que, él menciona a Egipto como un lugar donde hay alta productividad de, de metro cuadrado. Eso quiere decir que hay una agricultura eficiente. Que hay una agricultura que puede, ¿qué es lo que puede hacer? Puede generar especializaciones. Puede hacer que otra gente no tenga que estar pensando en la comida. Básicamente eso. Eso es lo que dice Jared Diamond. O sea... El punto es que algunas agriculturas son más eficientes que otras. ¿Cuándo es muy eficiente una agricultura? Cuando, ponele, 10 campesinos generan comida para 100 personas. Entonces, voy a tirar un par de números al azar, porque no tengo el libro acá al lado mío, pero voy a ejemplificar con números inventados por mí. En Egipto, 10 campesinos, comida para 100 personas. En el mundo maya, 10 campesinos, comida para 20. En realidad creo es 10 a 50, 10 para 20. No sé, pero no importa. El punto es, en uno, un chabón alimenta a 10 personas. En el otro, un chabón alimenta a 2. La agricultura maya en ese sentido sería ineficiente y la, la, la egipcia eficiente. ¿Qué te permite eso? Especialización. Porque si no, en el mundo maya tenés 50% campesinos, 50% de constructores, sacerdotes, gente que hace ropa. Ok, yo entiendo eso. Pero entonces, ¿cómo puede ser que haya sido una cultura tan avanzada. Esa es la pregunta. Egipto, durante la era romana... Era un proveedor de alimento. De trigo. Y probablemente de cebada. Sí, de cebada. Egipto era un lugar donde había mucha agricultura. Y podía alimentar al resto de Europa. Egipto, un lugar a donde salía mucha comida. A mí me interesa eso, porque a veces pienso, y esto es una teoría 100% elaborada por mí, ¿puede haber, ¿puede haber sido que los mayas hayan recibido comida de otras partes? Porque nosotros tenemos la teoría de que fue una colonia. Entonces, ¿puede ser que los mayas recibían comida de otros lugares? A mí me parece una teoría digna de ser eh, investigada. Porque no hay evidencia de que los mayas... Es decir, ese es el elefante en el cuarto, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo hicieron entonces? O sea, ¿qué comían? ¿Qué comían los mayas? Y la respuesta podría ser, bueno, Egipto es un lugar donde hay... ¿Alta agricultura habrá habido algún contacto entre Egip Egipto y los mayas? Bueno, puede ser. No lo vamos a discutir en este capítulo. Pero la primera parte de este capítulo era para hablar sobre el tema del colapso. Jared Diamond dice que los mayas sufrieron colapso que era inevitable porque tenían ese problema. Alta densidad de población, baja eficiencia en términos de agricultura, en su suelo, en su clima. Pero yo... Yo, no estoy en, yo, yo, yo estoy en desacuerdo con eso. Porque eso no explica entonces cómo, cómo pudieron tener un superávit en algún momento tan grande que los permitió ser excelentes en tantos áreas. Entonces mi respuesta a esa pregunta es no. Los mayas en algún punto recibieron alimento, importaciones de otro lugar. De otra economía a donde había un superávit de alimentos. Ahora puede haber sido... Teotihuacán en el norte, puede haber sido. Puede haber sido Egipto, puede haber sido. ¿Puede haber sido la India? Puede ser, no lo sé. Lo que sí sé es que Egipto era un lugar de superávit agrícola, eh, digamos, en términos de agricultura. Entonces, puede haber sido. Ahora, de vuelta, no vamos a evaluar eso en este capítulo. Según Jared Diamond, los mayas caen por ese problema. Para mí, caen porque el lugar de origen explota. ¿No? el lugar de donde reciben la comida, colapsa. Toda la evidencia indica que los mayas... O sea, esto es lo que tenemos. Esta es la evidencia grosa que hay en las ciudades mayas desaparecidas. Que es, ¿qué les pasó? O sea, venía todo bien y de repente... que entonces ahí está la teoría de la gente que dice, no, bueno, hubo un cambio climático. Ese año no llovió. El otro tampoco, el otro tampoco, el otro tampoco. Ok, entonces no llovió en 50 años, pongamos, y eso ya está. O sea, ¿tan frágil era esa civilización? Porque las pirámides que hay ahí no son el resultado de una civilización muy frágil. Son el resultado de una civilización importante. ...que seguramente sabía sobre el clima... ...otra cosa... ...los mayas... ...los mejores observadores del cielo... ...que probablemente existieron en la historia de la humanidad... ...midiendo el ciclo de Venus... ...con la misma precisión que un telescopio moderno robótico... ...hace miles de años... ...calculando el ciclo de Venus con precisión casi exacta... ...que no, que, que, o sea, no sabían que de repente podía parar de llover... O sea, ellos conocían el ciclo de la Tierra mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, si conocían el ciclo de la Tierra, ¿tampoco habrán conocido el ciclo climático del planeta? ¿Tan tontos eran que no se vieron venir una sequía o dos o tres? Así nomás. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esa teoría. No, me parece que eran un poco más inteligentes. Me parece que colapsaron porque alguien les cortó el suministro. Porque lo que vemos en el mundo maya es el colapso de una civilización... La gente piensa autoinducido. Empezaron a hacer guerra entre ellos. La, la típica explicación, como buscando la respuesta sin querer investigar nada. No, bueno, empezaron a hacer guerra entre ellos. Ya si hacían guerra entre ellos. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué tiene que ver eso? Si hacen guerra entre ellos, uno gana. Ya está. A menos que sea una guerra nuclear. Pero no fue una guerra nuclear. O sea, si alguien ganó la guerra, siguió sobreviviendo. ¿Cuál es el problema? No. Se extinguieron porque algo pasó. Algo pasó. Algo pasó... Entonces, no se sabe. Y mi respuesta es, les cortaron el suministro. Se quedaron varados en una tierra extraña, que no les era propia, que no les era autóctona. Se quedaron en esa tierra y no les alcanzó. Y empezaron a talar los bosques. Y empezaron a extinguir el venado. Y empezaron a, de alguna manera, guerrear entre ellos, porque estaban desesperados. Y finalmente se extinguieron. Y la, y la selva se tragó ese mundo. Entonces, ahí tenemos lo que le pasó a los mayas. Y esto no lo estoy inventando yo. O sea, si vamos a científicos como Jared Diamond, como cualquier otro que investigó a los mayas, va a decir, mira, lo que sí hay evidencia es que hubo un, colapso, hubo un colapso. O sea, la gente se murió. Obviamente los mayas no terminaron. Hay gente hoy que desciende de los mayas. Cuando digo mayas es gente que hablaba, que habla la lengua que se hace llamar maya, oriunda de la, la península de Yucatán. Obviamente hubo sobrevivientes, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué Copán estaba abandonada, Tikal estaba abandonada, Chichen Itza estaba abandonada, era toda una gran selva con tremendas pirámides adentro. ¿Por qué no había nadie ahí? Bueno, esa es la explicación. Estos lugares se abandonaron, se dejaron de usar. La gente los dejó de usar. Los ancianos, los ancestros de los que hoy se hacen llamar mayas dejaron de usar esos templos. Se fueron, se murieron o se fueron de los lugares. Y me parece más probable que se hayan ido. Porque eran tan inteligentes. Seguramente se fueron. Pero bueno, lo importante es eso. Ese es el colapso del mundo maya. ¿Y qué tiene que ver con genjodaro? ¿Qué tiene que ver con una guerra nuclear en el pasado? Bueno, Acabo de decir que los mayas eran evidentemente una colonia, una colonia en el Atlántico, evidentemente, y que recibían alimentos de algún otro lugar. Ahora, había una tierra madre, había una cultura madre o algo que a ellos les daba ese suministro extra de comida para que ellos hagan pirámides. Miren ustedes ahora en Google, pongan eh, templos en la India, templos en la India. Pongan eso, templos en la India, o templos hindúes en la India, o lo que sea. Eh, o también pueden poner vimanas, si quieren. O pueden poner stupas. Esa palabra mejor, stupa. Vayan a Google y pongan stupa. Y van a ver los templos hindúes y la forma. Y después pongan templos mayas. Ustedes díganme a mí si no se parecen. Lo dejo en sus manos. No me tienen que responder. Lo dejo en sus manos. El punto es que estamos averiguando que en el mundo maya, hay una conexión con una cultura madre que no sabemos cuál es todavía, no puedo definir exactamente dónde está, pero hay links entre, hay conexiones entre los mayas y los hindúes. Uno, las estupas son parecidas a las pirámides mayas, son bastante parecidas, por no decir muy similares. Número dos, la palabra maya. La palabra maya es en sánscrito, es una palabra en sánscrito, viene de la India, quiere decir ilusión o juego. O velo. Hay una diosa que se llama Maya. La diosa del juego. Eh, perdón, el dios. Me parece que es dios. El dios del juego. El dios de la ilusión. Hay templos en América que parecen ser similares a templos de Shiva. Entonces, hay sugestiones que dicen que los mayas... Pueden haber estado conectados con los indios en algún punto, con los hindúes, con la cultura védica. Entonces, por ese lado tenemos una, una explicación, porque estamos tratando de empezar ahí, ¿no? Estamos tratando de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este lugar? ¿De dónde vienen estos tipos? ¿Cómo surgió este colapso? Vamos para atrás. Los mayas en algún momento se quedan sin alimento, se pudre todo, se caen a palos entre ellos... Abandonan las pirámides chao ¿Qué pasó? ¿Qué generó eso? Bueno La teoría de El expreso estelar La teoría de Lucas Gibbs Acá en el comando En realidad no es mi teoría Porque No la inventé yo Yo simplemente redacto Lo que he oído Y escuchado a otras personas Y lo sintetizo Es que Alguien cortó el cordón umbilical. El hijo eran los mayas. Los padres o la madre, no sé quién eran. Pero había alguien ahí atrás. Había alguien manejando los hilos y dándoles morphy Y se pudrió todo. Y ese lugar era un lugar antiguo, una ciudad antigua. Y ahí tenemos las ciudades más viejas del mundo. Gobekli Tepe, puede ser Egipto, puede ser Mojén Jodaro, puede ser. ¿Y por qué es tan importante eso? Como que, bueno, bien, puede ser Egipto, puede ser Mojén Jodaro, puede ser Gobekli Tepe. Tipo, ¿qué importa? O sea, ¿por qué es importante eso? ¿Y qué tiene que ver con una guerra nuclear en el pasado? Porque Vamos por partes. Gobekli Tepe, parece que alguien lo enterró a propósito. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez estaban protegiéndolo de algo... ¿Quién sabe? Pero parece que alguien lo enterró a propósito hace mucho tiempo. Gobekli Tepe, ahí tenemos. Una ciudad vieja. Bueno. Mohenjo Daro, que es la ciudad de la que vine a hablar acá. Mohenjo Daro, una ciudad en Pakistán. Cerca del Valle del Indo. Una de las ciudades más viejas del mundo. Una ciudad que, como las ciudades mayas... ¿Hay solo 47 esqueletos? Poco, porque... Pensemoslo. Una ciudad grande, que puede albergar miles de personas o más. Vacía. Una ciudad muy, muy antigua. Tirando fecha de más o menos 3.000 Cristo o más vieja todavía. Pero eso no es lo loco de mohenjo O sea, sí, parece una ciudad desaparecida, parece una ciudad, digamos, despoblada, abandonada. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que una persona... Dijo que lo que vio... que daro Esta persona va por el apellido de Davenport. Creo que David Davenport. Me parece que es el nombre. Lo voy a tener que corregir si me equivoco acá. Pero así es el nombre. David Davenport. Dice que... Ve en Mohenjo-Daro la posibilidad de que haya habido algún tipo de explosión en el pasado. Un minerólogo hindú, Sam Iyengar, hace un test en la tierra de Mohenjo-Daro y encuentra evidencia de que la ciudad de Mohenjo-Daro en algún punto ha sido Quemada, devastada por fuego. Así que eso, es lo que eso es lo que tenemos en cuanto a evidencia de qué es lo que puede haber pasado en Joder. Entonces estamos hablando de una ciudad en Pakistán antigua, muy antigua, contemporánea de Egipto, contemporánea de las ciudades de Mesopotamia, por lo menos, y que tiene evidencia de que ha sido abandonada o aplastada por el fuego. ¿Y quién la puede haber aplastado por el fuego? Cuando digo aplastado por el fuego, es signos de que Oa, o ha... Sea, estamos hablando de una explosión acá. Estamos hablando de un rayo de fuego acá. Entonces tenemos Gobekli Tepe en Turquía. Mohenjo Daro en Pakistán y algo que voy a analizar en el capítulo que viene que es Egipto pero todavía no nos adelantemos porque en Mohenjo Daro hay evidentemente evidencia de que hubo algún tipo de colisión algún tipo de explosión y acá entra el tema de la guerra nuclear en el pasado y con qué textos nos asesoramos para decir eso, para, para pensar en eso. Acá es donde entran los textos hindúes, los textos védicos viejos. En el Ramayana, una leyenda que habla de un rey que se llama Ravana, de la ciudad de Lanka, que pasa a ser tan poderoso que el dios Vishnu, reencarna o encarna en la forma de rama para destronarlo usando un rayo de fuego usando un rayo de fuego tan fuerte que tapa el sol o, como, o, o es como mil soles como mil soles al mismo tiempo para destronarlo y para explotar esa ciudad. Eso es lo que dice el texto. Es una leyenda. Otra leyenda. Otra de las leyendas hablando de Garuda. Hablando de este águila de fuego. O que usaba el fuego para quemar a sus enemigos. Y que era usado por los dioses. O era un dios en realidad. Era un dios mismo. Y después tenemos los vimanas. Eh, ya tenemos... Muchas evidencias de alta tecnología en el pasado. Pero, pero estamos tratando de agarrar lo que nos interesa de Mohenjo Daro acá. Entonces, más allá de si es la leyenda de Ravana o no, lo importante es que en los textos hindúes hay charla, hay recuento de dioses que venían del cielo o de donde sea, pero el punto es que viniendo del cielo prendían fuego la ciudad. Entonces, tratando de conectar los puntos, estoy hablando de que el mundo maya colapsa porque no tiene comida. No por otra cosa. O sea, no estoy, ahí no hubo guerra nuclear, nada. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. No tenemos evidencia para decir eso. Pero Mohenjo Daro parece que le tira una bomba encima. Porque está hecha caput. Está fuertemente cada palos. Y cuando analizan la tierra, un minerólogo de la India dice Acá hay algo raro porque esta arcilla o esta tierra me está diciendo que acá hubo actividad volcánica o de alta ignición. No sé cómo. No sé cómo. El punto acá es que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué yo pienso en que puede ser una guerra nuclear, no? ¿Por qué pienso que puede haber sido una bomba nuclear? Porque es un salto enorme, es decir, es una, es una bomba nuclear. Alguien me podría decir, Luco, ¿no pensaste en que puede haber sido tipo volcán? Aunque por ahí no hay un volcán muy cerca de ahí, pero ¿no pensaste que tal vez hubo un cataclismo mundial, un asteroide o algo que generó fuego en distintos lugares, bombas de fuego en ese lugar? ¿Puede ser? Por alguna razón... Nadie tiene evidencia de que haya sucedido eso en ese lugar particular. ¿Y por qué me atrevo a pensar en esta idea de que puede haber sido una bomba nuclear? Ahora, para empezar, algo que siempre me llamó la atención es lo siguiente. Werner Heisenberg, tal vez, tal vez lo conocen, creador de la bomba atómica, dice cuando termina la bomba atómica, cuando... Se va a conocer la bomba atómica ¿Cómo? Se va a usar la bomba atómica Él dice, ahora me he convertido en ¿Cómo dice? Ahora me convertí en Muerte O el tiempo Es una de las dos Y porque, es, como de vuelta, sánscrito es una lengua tan antigua Que puede tener dos traducciones Se ha traducido tantas veces De distintas formas, hay interpretaciones acá pero él dice, ahora me he convertido en muerte, destructor de mundos. O me he convertido, también otra manera de interpretarlo, me he convertido en tiempo, destructor de mundos. Now I am death, destroyer of worlds. Destructor de mundos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de quién es Shiva. Shiva es, en los textos hindúes, el destructor de mundos. Werner Heisenberg Evidentemente leía los textos hindúes o sabía de los textos hindúes, sabía de Shiva y sabía de el nombre que le habían dado los, en los textos, Shiva el destructor de mundos. Que en tantas leyendas hindúes destruye el mundo para darle lugar al nuevo mundo. Qué loco, ¿no? Que Werner Heisenberg diga, yo soy el destructor de mundos. Yo soy muerte, yo soy tiempo, de alguna manera diciendo, yo soy Shiva. Ahora soy Shiva, me he convertido en Shiva destructor de mundos. Él cita una línea de los textos védicos. Werner Heisenberg cita a los textos védicos cuando se usa la bomba nuclear, cuando da a conocer la bomba nuclear. Now I am become death, the destroyer of worlds, palabra por palabra. Me he convertido en muerte, me he convertido en Shiva. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque me pregunto, ¿por qué este tipo menciona un texto hindú? En los textos hindúes se habla de guerras, con naves, con alta tecnología, con vimanas y evidentemente con bombas. Heisenberg dice que leer los textos hindúes le da una idea de cómo se puede usar la energía cuántica, la energía física, una nueva concepción de cómo puede usarse la energía. Y algo que tenemos que pensar es, si nosotros, seres humanos, hemos llegado a encontrar la energía nuclear, la energía atómica, para producir energía y también para destruir, ¿Acaso no es posible que una civilización en el pasado haya llegado al mismo descubrimiento? ¿Y que esta civilización avanzada tenía tanta información sobre eso y sabía cómo usarla? Y en algún punto hubo una guerra. Y Mohenjo Daro, Gobekli Tepe y Egipto fueron destruidos en una bomba atómica. Y esa es la teoría que tenemos acá. Esa es la teoría que tenemos en el mundo de hoy, en el capítulo de hoy. Así que en el próximo capítulo voy a buscar evidencias de que Egipto... O sea, evidencias... Vamos a ver si, si, si Egipto puede entrar en esta ecuación. Mohenjo Daro está en la mira. O sea, hay evidencia de radioactividad. En un momento el gobierno de la India no dejaba entrar a la gente por... Indicios de radioactividad en esa zona Vamos a ver si en Egipto Hay indicios de radioactividad Vamos a ver por qué Gobekli Tepe Se enterró y de dónde puede venir Gobekli Tepe Y por qué Puede haber habido Una conexión entre estos tres lugares Puede haber habido una conexión entre Mohenjo Daro, Gobekli Tepe y Egipto Así que acá estamos El colapso De los mayas tal vez está conectado Con el colapso de otra civilización en la línea del tiempo lo que estamos viendo es que los mayas colapsan cuando su lugar de origen, su tierra madre, sus predecesores no alcanzan a mandarle los suministros necesarios. Y esos predecesores, esa tierra madre puede haber sido Mohenjo Daro, puede haber sido Egipto, puede haber sido Clitepe y también puede haber sido la tierra de Atlantis. Tal vez hubo una guerra nuclear en el pasado. Vamos a seguir investigando esta teoría en el capítulo que viene. Ha sido un gusto tenerlos. Espero que les haya gustado este capítulo. Y en enlaces recomendados pueden ver algunos videos que van a asistirlos en este capítulo. Ha sido un gustazo. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!